0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，我是台湾设计研究院张基。那今天我们非常高兴邀请到、呃、高雄市立美术馆馆长李玉玲馆长来跟大家聊。那馆长跟大家打个招呼。欸
1: 、好，各位呃听众朋友大家好，然后主持人呃基义老师下午
0: 好。好，那接下来跟各位好好介绍馆长。我想在台湾的文化艺术界，每一个人都应该。呃，都认识馆长哈、哦。那不过我们的节目是给大众的，<对>所以还是跟呃大家聊呃谈一下哈、哦，介绍一下馆长哈、哦。那李馆长学经历很丰富哈、哦，他是台大外系毕业，那之后在日本上智大学比较文学系的硕士，<对>那后来到美国大学纽约大学的美术史及建筑史、哦、硕士跟博士啊、哦。那他曾经也担任过。台新银行文化艺术基金会的艺术总监也在鼓励台北艺术大学美术系教书那有在丹江建筑系，呃，还有在台湾艺术大学、呃、都有很丰富的教学经验。那李馆长也是国内外很多重要的机构的策展人，还有亚亚洲当代雕塑展，还有台湾的艺术家参展。亚太三年展哦，这个部、嗯、<哼>这部分是在呃澳洲的昆士兰。嗯、<哼>那馆长比较近的还有在金泽世界公益三年展台湾的巡回展。那更在我的故乡台东美术馆哦，有策过江西和老师的这个个展。嗯、<哼>那公共艺术也有很多经验，包括二零一六的台湾桃园国际机场的这个公共艺术案，还有新店啊县、哦、的中贞纪念堂的。和公共艺术哈，还有东往南,南北路的公共艺术哈等等。那呃，馆长有很丰厚的展览跟车展经验，还有艺术史、艺术评论哈。那呃，应该是台湾呃，应该现在呃，国内艺术里面非常重要的一个指标人物哈、哦。那今天谢谢馆长哈、哦，来跟大家分享哈、哦。那所以所以大家想了解，哎、欸，馆长在你的成长。哦，或者学习的经验，有没有一些比较特别的事情影响你一辈子
1: ？其实还蛮多的哈，因为其实我想，呃，可能有些朋友也听听过。其实我我大学的时候真正想要做的是，呃，就是比较艺艺术方面的。其实我是对电影很感兴趣
0: 哦，对，我就从
1: 剧场对就对电影很感兴趣。然后后来我因为就先进入台大摄影社，嗯，所以后来就就变成是转向摄影这一个方面。然后因为是想要。其实那时候很好玩呢、啊，还很年轻。所以我那时候的想法是，想要在台湾成立一个摄影博物馆，<笑>用个人的力量。哦、那就因为这样子来带领了我去日本念的上智大学的这一个，它叫比较文化。一般好台大外文系通常训练也是比较文
2: 学，嗯、
1: <哼>但其实我训练也是比较文化。那这真难搭的，就是呃，刚才听到那个主持人朱毅老师。对我们的一些介绍，觉得哇，眼前出现好好遥远以前的事情了。刚才提到几个都是我日本留学回来之后第一份工作，担任就是、
2: 嗯
1: 呃、也是在一个民间基金会，就是技能艺术基金会，然后参与了这个台湾第一次的这个所谓的大型展览，大大型的这种 Boston 哈、哦、这种这种特展，就是也是第一次印象派来到台湾，那也是第一次故宫博物院打开大门。展出非故宫自己的国宝级的作品。好，那那简单讲，就是因为这样子，我到日本去念了上智大学。那我觉得在，在我一直觉得我很幸运呢，我的生命里面一直出现很多很多在过程中帮忙我的人。那因为我很想要，呃，那时候去日去日本上智大学念的时候，我的想法是回来之后想要成立一个美术馆、一个博物馆，以摄影为主的。那可是呃，在念的过程里面呢，也曾经想过继续念博士。所以我现在要提到，我觉得对我来讲，呃，刚才为了今天的那个节目哈，我先看了一下榜单哈，那个题目，我就回想，我觉得对我很大的一个影响就是那个时候，因为我想要在念博士学位，那那时候我在上次大学的指导教授叫 Howard Rogers， 他对我真的非常好，他就觉得说，也许我不见得是真的要念 PhD， 然后他因为自己本身也有在做艺术经济，所以他安排了我从美国的西安。一路经过中西部，包括到 Fort Worth， 看到第一次的这个 Kimball Museum， 就是那个 Louis Kahn 设计的 Kimball Museum，、嗯嗯、然后一直到东岸，到 Metropolitan、Moma、惠特尼这些就不用说了。等于在我想要成立一个美术馆的这样的一个想法的时候，还没有任何工作经验
2: ，还在念
1: 第一个硕士的时候，在日本上志大学，我就有这样的一个超过恐怕有三个礼拜，从美国西岸一路到。很偏远的中西部，然后到整个东岸，包括到耶鲁大学。一方面，老师安排我去 interview 一些老师，就是一些有艺术史的学校。那同时，因为帮老师在一些作品，所以我也拜访了呃这些有东亚收藏的美术馆。那其中包含了我觉得影响我很深，包括我来到高美馆
2: ，为什么马
1: 上进到一个空间改造的这样子的一个思考。嗯、那这跟跟我的第二段。主要的学历有关了哦，那就是后来刚才那个主持人这边有介绍到的，就是我在呃纽约大学的，后来在呃北美馆工作呃十年吧，九年多十年之后到纽约在，在在追求的第二个学位哈、哦，有有很大的关联。就是那那一次我就就看了很多很多的美术馆，但是那时候心里其实还不太很了解呃建筑作为一个艺术形式，但我觉得那一个那一个空间感。留在我的身体的感受是很深刻的。那直到后来我进到北美馆，啊、呃，开始工作的时候，开始去去更进一步去理解，或者是从事当代艺术的这些，不管策展或者是在里面的一些工作，让我渐渐渐渐导向了现在在在做的一些事情。大概是这样子。
0: 嗯，哎，馆长，你应该从小到大都是学霸，呵呵看起来这个写经历超级完整。<笑>那、欸、你你你的故乡在哪里？在台北吗
1: ？哎、欸，我是我是基隆出生的。哦，基隆是不是？对对，啊,啊，爸爸其实是泸州人呐，我们算是泸州泸 <Okay. S 2> 州的背景。嗯。那但是我完全不是学霸，我从小就是一个。现在来当馆长，我才知道我真的充分发挥的一般这样的个性，其实在台湾的的教育背景里面很很难、嗯、成功的人，就是我是一个 A T D， <笑>我是有这个 Attention d i s o r 就是。我其实注意力一直很难集中，然后我对每件事情都非常有兴趣，<是>所以我小学前三年，大致的功课都很糟，嗯、然后老师都是、嗯、老师的评语都是说我很乖巧很可爱，但上课注意力不集中。那在遇到遇到我很感兴趣的事情，整个我大概到日本以后才真正进入念书念得越来越好。在在这之前，虽然我念北一女，嗯、然后念台，一直<嘿>都是一路有贵人相扶持就对了。
0: 欸、所以在台湾的从小成长的环境有没有哪些是影响你后来对摄影有兴趣？那以至于对艺术有兴趣，或者走到艺术、嗯、呃管理这一部分
1: ？嗯，这个哈，这个真的就要牵涉到我我我刚才那个介绍哈，那么长的资历，其实不是真的资历很完整，就是可以知道我年纪真的不小了。<笑>那。Anyway， 我成长的就是台湾七零年代的这样子的一个盛世，嗯、算是整个资讯相对单纯，然后很单轨的这样的一种一种状态。那我初中念的是卫理了，哈，卫理高中，所以周末回来那时候，我最记得周末大概就是整个下午就是连续，连续的时间都是放映啊好莱坞电影，就以看了一大堆猫王的电影，嗯、<笑>因为想到隔天就要回学校，然后就很心情就很郁闷，就会一直看电视。然后就在很意外的，居然有一个下午放的，居然是那个法格的电影，叫做《男与女,女》（A Man and a Woman）。嗯、那、那、那这是一个几乎是一个它有黑白跟彩色呃影片交叠的一个一个艺术电影。嗯、那我看了那个之后，才赫然发现啊，电影有完全不一样的事情。嗯、然后从那之后，我就是对影像很着迷。然后所以从那时候我就开始期待着赶快念完高中，嗯、然后赶快。进到大学就要来好好的、好好的做这件事。所以当当我好不容易考上呃北一女的时候，其实我大部分时间都去分散美电影院看那每年的。<笑><笑>然后那时候的唯一的外文书的比较多的书店也是在好像是重庆南路吧，我路不是很记得，就是那个东西是出版社吗 ？Anyway， 反正就是大概就是一直有一个更远的未来在追求的这样。嗯
0: 那呃，馆、欸、长，呃，你在台湾，后来到日本，又到美国，哦、那这个过程当中有没有什么比较不太一样的？哎、欸，这个、哦、这三个段落，哎、欸
1: ，我美国的部分是工作了八九年之后、嗯、就是我做事经回来，<的>对，现在北美馆，北美馆有十年经验，对对对，我是因为就是我我一我一旦工作就会、嗯、我自己的人生自己的生活，其实我很还蛮个人性的，就是我也不是很很喜欢 social， 事实上。嗯可是，一旦我在工作的时候，我就我有一种很奇特的社会使命感。嗯嗯<哼>。那因为在北美馆的事情，我算是参与的蛮多，去去推动那时候开始是一个新的品牌，就是台湾当代艺术。嗯
2: 嗯
1: <哼>。啊，因为整个九零年代伴随台湾的经济成为那个所谓的亚洲呃四小龙嘛，哈，伴随着经济所以台湾的艺术表现也渐渐被看见。那 before before 那个九零年代，其实谈到。亚洲的当代艺术，我们知道一定是日本先嘛，然后有韩国，那台湾其实某种程度算是早于中国。对我来讲，因为当我们在谈威尼斯双年展的时候，因为中国中国其实是玩我们至少两届才开始真正的很积极的参与威尼斯双年展。我们是一九九五年去的，可是在这个推动台湾当代艺术的过程里面，我就一直发现，哎、欸，美国，因为毕竟我自己虽然那时候还没有去美国留学，但是。刚才提过，我在上智大学的老师其实是美国人，啊，就是那位送我到美国，先、嗯，我的我想至少有二十所美术馆，嗯，好、啊、的的的的的这样的经验，所以我带的就觉得，哎，那为什么我们的东西都没有办法到美国的美术馆去？那也做了蛮多的努力，后来就渐渐发现，美国的美术馆它其实是一个比较呃个人性，很多都是家族自己的。一个有钱的家族互相 sponsor， 互相成为 patron，、嗯、然后建立起来，包括纽约 MoMA 包括像惠特尼美术馆就更不用说了，嗯、那古根汉美术馆也是嘛，好，那个 Peggy g 根 g、嗯、那后来就发现说，哦、在美国的话，恐怕还是要靠个人的实力，然后一些连接才有办法。那就在这样的想法里面，我就先申请了，那时候还叫做文件会，好，现在的文化部的奖、嗯、学金去了。那不知道奖学金应该怎么讲，就是我们在职的人可以过去。嗯、那那时候就跟惠趁尼美术馆馆,馆长算是蛮熟的。总而言之，就因此让我觉得说，哎，我可能要到美国待更久。嗯嗯、那说说说的，我就想说，哎，就有个朋友跟我讲说，那你可以申请 Fulbright 啊。嗯嗯、就想不到我就申请到了，而且申请到居然一申请到就是两年的。<笑>嗯、因为 Fulbright 大家知道，它其实都是很多、嗯、有一些政治。上的一种交流嘛，哈，所以大部分就是半年啦、啊，或者四个月、三个月之类的。那当初 i n t 我的人其实就是吴敬杰老
2: 师，呃、嗯，嗯
1: 、可能他也觉得说，哦，我听起来好像雄心大志，好像为台湾做很多事情，所以他们就很难得的给我一个两年的奖学金，嗯嗯嗯嗯嗯、但前提是我必须要进到一个博士学位的，就是因为您您也知道嘛，在美国念书，事实上你要被通过入学并不是那么容易的一件事情。好、嗯，嗯嗯、总而言之呢，所以。就费了一番心力进到了纽约大学，之后一念念的十二年，所以<笑><笑>我在纽约对对对，所以就待了前六年，单纯修学分然后因为我念完一个一个完整硕士，才又念博士的學，其实那也是老师给我的一些建议，嗯、然后接着的六年就是写论文。大概是这样的一个
0: 状况。Oh, 那十二年，你跟台湾都没中断了，我们在台湾都陆续看到你的文章。哦， oh, <笑>没有，<笑>没有。<笑>好，谢谢李馆长在第一段跟大家精彩分享。哦、他从小就广泛的兴趣，哦，对摄影有兴趣， oh. 后来走到艺术。那分别从台湾到日本，到美国。那在北美馆有十年工作经验，在美国也经历了十二年，哦 oh. 非常不容易。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到高雄市立美术馆,馆馆长李玉玲，跟大家分享让美术馆成为城市美好生活的一环。哦、那刚刚馆长跟大家聊、呃、非常特别的，不管是台湾。到日本、到美国纽约的经验，那我想馆长回到台湾这样已经几年了。从从美国我二零零六年其实
1: 就有陆续在台湾那边写论文、哦，对对对，一边写论文一边那个那时候就我就已经回来，那也是呃因缘际会就进到那个财新艺术基金会，嗯
0: ，很可爱好，那馆长跟我们聊就是呃，最后从纽约回来之后。呃，分别在台资呃台新艺术基金会哈、哦，然后也有在各大学教书哈、哦，那还有在地门哈、哦，那最后在高美馆，呃，这个也也是非常、呃、不一样的另外一段
1: 。OK， 那嗯、呃，事实上我我想说先跳接一下，中间还有一大段我的真正的工作的经历，比较扣合我后来在高美馆的这些发展哈，哦、是就是我念完日本上智大学的这个硕士学位之后。事实上是先做完毕门艺术基建为这个全台湾首都的印象派的这个 blockbuster 这种特展，之后就进到北美馆。那呃，因为呃原本是有提到说，那这次我在在我的整个这个 career 的过程有没有什么事情比较影响到后来我现在现在能够在啊、呃、高美馆担任馆长的一些想法跟做法哈？那我想 ，again， 其实我觉得很多人脉其实是在那个时期。我很幸运，我进去第一年的，呃、哎，一九九二年回国嘛，哈、哦，九三年就进，呃，北内馆。那非常幸运的，一九九四年，就是这个现在大家也都很多人知道。然后那时候台湾好像还比较不是那么的，它是属于联合国教科文底下的这一个当代美术馆协会，叫做现在称为 CMA， 啊、哦，就是 committee。Anyway， 那个 DIMA、嗯、I M A N， 那个 Sample c o m p o a r y Arts 之类的哈，第一次到亚洲来主办。那去年其实又又来到又来到亚洲，也在日本，可是那个就是第一次在亚洲，所以事情是很很很重要的一件事事情。然后是在日本，日本的这个原美术馆，那我也很幸运了。可能因为我我我虽然是在日本留学，所以我会说一点点日文，但事实上我的学校是用英文上课的。嗯<笑>、啊，可能因为这样的一个双语的机会，让我明明是个菜鸟，但是却被那时候的那个黄光南馆呃馆长哈钦为代表北美馆去发表论文的。那也因为这个机会，所以包括像现在我们迎接他来台湾，成为台北双年展的策展人的南桥史生呐，那以及后来跟我其实包括刚才您提到的金泽二十一世纪美术馆邀请去策划台湾的展览参加的这个。秋元雄史阿切、啊、莫多馆长，这些人几乎都是在我非常年轻，然后他们其实已经算是很馆长等级的人，所以我在很年轻的时候就认识了这些，后来一辈子都一直在当馆长的这些人呢、啊，对，包括南条史生啊，包括刚才讲的这些阿切莫多啊，包括甚至那个长谷川玉子。等等，甚至其实那那一年的一个艺术的表演活动就是蔡国强。嗯，总之我就是很幸运的在那个活动里面就认识了相对非常多，而且包括两位澳洲人。那那那其中的一位澳洲馆长后来还来过我们台北当代馆当当当了呃一年多的馆长。嗯，那他的太太其实啊、呃，总而言之就是因为这样子让我一下子间又又跟很多亚洲哦、呃、或者是亚太地区的美美术馆博物馆。有了一些比较呃直接亲密的连接，可能也是跟我的个性有关。Mm hmm. 就是因为我对到对面对这些人说，我都有很强的热情在介绍台湾，嗯、mm ， hmm. 特别是介绍台湾的当代艺术，透过艺术作品来介绍台湾这样。那也因为这样子，那其中另外一件事情也跟现在的等一下提到泛南岛很有关的，就是我刚才提到澳洲， mm hmm. 那 C e a Mom 是一件事情。那隔隔一年之后，就是我们那时候跟澳洲做一个交流展，那。那个当代艺术的交流展，澳洲的部分来台湾是由我负责的。嗯,嗯那在那个展览里面，啊、呃，他们是叫做澳洲当代艺术的展览哈，但是里面其实就把澳洲原住民放进来。然后那时候我就觉得，哇、哦，这个真的非常的很对我来讲很震撼，因为九四九五就是我们做一大堆，像现在大家在讲的，不只是台湾设计，而是设计台湾啊，或者是现在大家。像呃，比如说文总也在谈着制造台湾、嗯嗯、，the making of Taiwan， 而不再是啊、呃、made in t a i 这件事情。好，就是那个更主动的这个去定义台湾的定义这件事情。那九四一九九四九五，包括九五年我们参加威尼斯双年展，那时候我很快就升为展览组组长了，然后这个也是蛮幸运的。那在那个过程里面，我们一直都在谈台湾。艺术，艺术，藝術台湾几个标题，包括到德国去巡回展啊，到澳洲去巡回展，大概就是台湾 art 或者 art 台湾之类的，就是这样转来转去。所以其实一直都是在透过艺术彼此互相在定义的。那在这样的一个过程里面，呃，我很幸运的就有这样一个机会去到了这个澳洲，第一他们的交流展来到台湾是由我主办的哈，然後就是由我我共同策展，然后我等于协同策展。那我们台湾的当代艺术去的时候，因为我是组长，我又过去做了这个 educational program， 那也巡回了很多城市。那在这个过程里面，就刚才提到的那个 APT 啊，亚太山年展，嗯、就是在 q u e e n s l Art n d a Gallery， 那刚刚好第一届 APT 在昆士兰美术馆展出。那因为我们的巡回点其中一站是在黄金海岸，那黄金海海岸里。不是本很近，所以我就去了。去了我就很惊讶，说：“哈、啊，亚太三年展居然没有台湾，我想这怎么可以呢？”于<笑>是我就跟他们讲说：“哎、欸，那我我是从北美馆来的，然后我们现在有展览在那个 Go Courts， 你们要不要来看啊？」然后我就因为我很积极，后来他们就介绍我认识他们馆长。那其实台湾艺术家加入亚太三年展，包括像二零一七年是第九届。大概有到三到四位，就是从第二届之后，台湾的艺术家就基本上都是每一年都有被参与的，就是被邀请的。所以我等于就是去跟馆长讲了之后，后来第二届我们就用啊北美馆的方式去跟他们谈艺术家的推荐。那第三届的时候是，是因为那时候有一些政治的纷扰，所以我我又是主动的发言。后来他们就说：“哎呀，这个。”玉林有那么多意见，算的由你自己策展好了。所以第第三届也是台湾第二次参展，是由我跟当年的澳洲的那个交流展 （Festival h o u s,、嗯、<S 共同策划台湾的参展。嗯、那之后当然我就到纽约去念书了哈。有两之后就两千年了嘛。好，它是一九九四、九七，然后两千，它它三年展的。那我就到纽约去念书了，这就是大概有这样的一个过程，让我去思考这样的一个多主裔的啊多文化的一个国家如何去思考他们自己的当代艺术。那也因为这样说，我跟澳洲其实啊，包括这个昆士兰美术馆，也就是我们这次范南岛的共同合作的机构。大概从那个时候，我就跟他们的陈馆长，后来他退休，他后来我到纽约，他还请我写台湾当代艺术，就是他觉得说，他后来当然会。很客气啊，就说、是、很佩服，可是就是那个觉得这么年轻的一个小女生，跑来跟她讲说怎么可以不放台湾？嗯嗯、那隔年放了台湾，嗯、我就不满意，因为其实他们一开始都用国家分的了。嗯、那简单讲你也知道，一旦用国家分，嗯、台湾就会有分
2: 歧
1: ，到底要放台湾还是放中国？嗯嗯、那那我再然跟她讲，那当然台湾当然不是中国，如果是用中国，我们就不可能参参加。后来她想很久，最后他们改成用都市。嗯可是他就把两个艺术家都说那个方太配啊，嗯、那其实其中一个就是我们推荐，其实就是李明哲，他是南、嗯、高雄。嗯、那反正有一个 panel， 我就给他提出来说，这是一个地理问题，不是一个政治问题。嗯、如果都要以艺术家的工作的，就是 active city 的话，这一个专题有点小错误。嗯、那 anyway， 总之就这样呢，我引起轩然大波，因为通常有中国人就对了中国的策展人，嗯、所以之后。我觉得反正，是反正这样子，他们不会觉得我是个 trouble maker、嗯。我觉得其实也为台湾赢得更多的尊重。嗯、那从此之后，他们其实就除了第二呃，在下一届我变成是协同策展之外，之后他们其实也用不同的方式继续让台湾参加，而且也松开了亚太三联展，再也不用国家分类
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。所以、嗯、我觉得这件事情对我来讲，我觉得跟我后来的发展也算是蛮有相关的。尤其来到高美馆，我才发现、嗯、哦，高美馆其实。以前当然在北部当然知道然哈，就是对台湾原住民，然后包括连接到啊、呃、南岛语系的这一个连接是知道，但是比较没有那么深刻的感受。那自己来担任馆长之后，在反省我自己当年的澳洲的这个展览，以及我那时候去澳洲也认识了很多原住民艺术家，所以就整个方方面面，我说觉得，因为我本身是基督徒，嗯，所以方方面面想起来就是觉得。能让我什么事情都很感兴趣，然后以前不知道的这些事情，整个因为我来当担任馆长，好像串起来，真的就变成了是一首乐曲了。嗯，否则它只是一个点一个点一个点，然后加上线条之后，它就变成音符，然后这些音符最终就变成一个一个一个曲子啊，嗯、一个奏鸣曲这样子，大概是这样的一个想法。嗯，所以刚才想要提一下那个工作的部分比较是这
0: 个。嗯,嗯馆长，你的经验哈，呃，从民间的艺术基金会，呃，到公部门的美术馆，呃，还有担任过很多的策展，呃，也在国际的很多的场合担任重要的评审，呃，或者策展人。那这个每一个部分，他怎么样串接或者丰富你后来担任这个高美馆？馆长，这个这个挑战
1: ，对我觉得民间的资源带来这件事情就很重要哈、啊。刚、嗯嗯、才忘了提到，那台新的部分，我讲最重要真的就是，大家也知道嘛哈。我来担任馆长的几个国际大展，几乎台新银行吴东亮董事长都是每每每一遇必語他自己都说，嗯、<笑>我觉得这也是蛮幸运的啦。嗯、就是呃，这个民间的经验让我在这个社会资源的部分，呃，算是就得到比较多的支持。那民间单位，我觉得当然就是，呃，相对比较单纯，很多事情大概还是就是，主要就是一位很明显的老板。嗯，那因为吴东亮董事长是一个，我觉得他真的是非常尊重专业。嗯，虽然他也会有一些想法，可是他对基金会这边，大概每年的董事会偶尔提一下，但是我们是不是完全朝那个方向执行，他基本上也还是相对的比较，我觉得他很民主就是了。嗯，那公部门的工作，我觉得。我我比较难这样子比较，因为我觉得我即使在公部门，也很少把自己当成是一个公务人员，嗯，所以很多地方我觉得我这是一个还蛮求变化的一个人。大概我我来担任馆长，一下就提到很多改变，也是可能我在个性上，那当然也是因为那个时机点了哈。因为我觉得刚好高美馆在那个时候，二零一六年我加入的时候，也处在不管城市，城市自己的一个城市文化的一个重新定位。然后高美馆在全国的这个美术馆，现当，尤其是现当代的哈，现当代美术馆的这个版图的一个呃松动，种种原因都让我觉得来担任馆长不是一个继承型的哈，不是就是来当一个馆长这件事情，而是要做什么事情。所以我大概一来就一直在想说要做什么事情，所以也也能够很幸运的这三四年，不管公部门、私人的呃的 sector 哈 ，private sector 也都得到得到。很多支持，所以不管包括这些很重要的国际特展，嗯嗯、还有这些空间的改造，我觉得一切就是刚好真的是因缘际会，因为就这么巧，二零一七年我们也刚好通过这个前瞻计划，嗯、我的我在在做的想法，事实上，长期南北资源的不均哈，事实上，嗯、呃，高雄市相对没有台北市这样子的一个首都首都都会的这样子的丰厚的资源，所以。若不是有前瞻计划，那因为我们整个定定位，因为我们一开始就在想定位的事情，啊、呃，所以我觉得我们在提前瞻的时候，相较于所谓的地方文化馆这件事情，我觉得我们的方向就就得到比较多的关注。嗯，所以这三四年来能够有这么多那个院长这边也来过嘛哈，因为我们一起你在听之前的你也是在民间有很多，他就是他就是你自己本身更是更是变色龙，非常多非常丰丰富的经验。那那之前您在那个其实文创哈，哦嗯、我们也一呃合作这个感动生效嘛，對對所以您也可以看到，黄梅奖是一步一步的这个变化，真的是算是蛮蛮精彩的。那、啊、我觉得对这样的精彩，我觉得还是主要真的是整个时机，嗯，整个时机，然后对我来讲还是神有很大的。恩典，对高雄这个城市，或对高美馆这个这个这个美术馆，嗯，所以有这样的一个机会，就刚好我有这个机会，然后我觉得我本身就是蛮善讲擅长，也不是真正的很很很擅长的那种擅长，而是我的个性上就很容易把大家拉在一起，所以就因此能够在相对来讲三四年这么短的时间，但是完成，我想在规模上相对是大的一些改造跟改变，所以我们今年二零二一年。还好在疫情之前、呃、提出了这个蜕变新生的这样子的一个 reopen、嗯哦、那那个后来的新空间，包括新的展览，好像呃當院长这边也有看到嘛，嗯嗯、同仁要说了
0: 。好，我们下一段再好好聊。哎<對>、欸，呃，这段谢谢李馆长跟大家聊呢，从<好>民间跟公部门非常丰厚的经验跟人脉跟资源的串联。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到高雄市立美术馆、呃、李玉岭馆长，跟大家分享让美术馆成为城市美好生活的一环哦。那呃李馆长让大家看到一个。博物馆一个美术馆哈、哦，可以带动一个城市的文化哈、哦。那大概这个也是一个最佳时间点。那刚刚馆馆长也讲，就是二零一六城市文化，刚好二零一七有前瞻计划哈、哦。那我们在北部都看到哈、哦，馆长这几年大刀阔斧地哈、哦、改变高雄市立美术馆，呃、不管是展览，不管是整个硬体的建设，它都是一个大幅度的这个这个改变啊、哦。那跟大家聊一下呃，怎么样让高美馆成为孕育城市创意的发电机啊、哦？那高美馆也是全国唯三之一的专业的重要美术馆，北美馆、国美馆、高美馆。那高美馆也在二零一七年啊、哦，正式归属于。高雄市的专业文化机构是一个行政法人，哦、那这个转变，呃,呃怎么样重新定定位？呃，高美馆的品牌
1: 。好，那刚才那个张院长提到的这个呃，美术馆作为孕育城市创意的发电机，哈、啊，这算是我来就职的时候的所谓的就职讲话，哈，谈话就职谈话的一个愿景。嗯嗯那那个那个思维其实跟我的那个在纽约大学的这个呃博士。学位是有一些关联性的哈，我在纽约大学，刚才您提到我就是 double major 哈，我是艺术史，然后加上建筑史。那为什么会谈到建筑呢？事实上，那的是跟我在更前一段时期的工，作，就是在北美馆期的工作，让我去发现当代艺术的一些特质。所以那时候其实还记得吗？哈，我很小的时候其实就想要成立一个美术馆。<笑>所以最后我的我的博士论文写的其实就是当代美术馆。作为一个新的一个 building type， 就是一个新的呃建筑形式，它的空间化的策略。而这个空间化的策略，并不只是指硬体空间，而且其实也包括 program 的导入。那这个就会跟当代艺术的发,发生有关系哈，因为当代艺术的发生，其实应对着所谓的现代艺术嘛。大家知道当代艺术并不只是一个时间的词句，它也某种程度隐含了某种风格或者是特质。那应对的 modern art。c o n t e m p 它有比较多的空间的,的介入，包括这个我们所谓的 s i z e specific， 就是呃，现地创作的这样子的一种、嗯、一种性性格。所以我的博士论文其实就是在讨论，当在呃全球哈、哦、最早的一个摩卡在那最有名的就是 L A 摩卡，因为先有 San Francisco 摩嘛嘛，好、嗯嗯嗯哦，然后就 L A 摩卡这件事情。那当然 L A 摩卡其实有点有点对应的那个纽约的摩嘛、啊，好，就这个这个这样的一个状况。好，那再拉回来谈，就是呃，所以当我接受到师父的邀请，然后最后考虑很久很久之后决定要来的时候，其实我脑筋几乎是想说，可以用这样的一个机会去实践我的博士论文的一些研究，就是当代美术馆应该具备哪些特质。那我常常在讲这些这些特质是一种当代性的特质，也就是所谓的 contemporary 是当代性，而不是。c o n t e m p 作为一个形容词而已，那其实各个博物馆，不欠的是当代美术馆都要一定的当代性。那这个当代性其实就在谈作品跟空间的关系，跟展示的的、呃、目的，也就是美术馆不再是一个静态的殿堂，或者是一个呃文物的保存，以及是以文物以文物以作品为出发，就保护作品，然后展示作品，然后教化教育这样子的功能。美术馆。包括其实现在的很多博物馆都是有这样的一个形象，就是要让来到现场的经验是无可取代的，也就是这样的一种空间化的一种 engagement， 空间的体验变得很重要。那，所以我为什么会讲说，呃、美术馆作为孕育城市创意的发电机？另外一件事情就是，当代美术馆跟城市的连接其实是相对很紧密的。好、哦，过往比较传统，不管是 MoMA 或者是更早的所谓的百科群书，是像。啊，罗浮宫啊，像 Metropolitan， 他们都是在城市的 centers， 嗯、哦，所以它比较像殿堂，大家都会主动去去就进到一个比较封闭的空间里。那当代美术馆，我觉得它有很多的打开，要跟城市结合。所以当我提那个、呃、就职就职的时候，我提这个想法，其实就是在谈城市的串联。那可能大家也记得，二零一八年我们第一波的空间改造完之后，我那时候还。没有预期到当馆长那么累哈、哦，所以是自己<笑><笑>自己策划了那个第一个空间改造完的展览，就是《静和流声》。其实那个展览就已经是静和谈的就是爱河，
2: 嗯,嗯，好
1: 、哦，那用用爱河作为一个连接，事实上就是一个把美术馆带向这个城市。这个展览不仅在高美馆，还包括沿着爱河流域的呃高雄维二吧，还维三的国定古迹，就是。中都砖窑厂，好，然后在古迹的展览，然后包括跟啊历史历史博物馆，就是我们法人下的另外一个机构，还有电影馆，乃至于那个四种图，好，那个高雄市立总总图书馆，然后包括旗津，这个高雄大家知道它是个移民城市嘛，哈、嗯，那很多移民其实当初在那个啊明末清初的第一个呃、啊、抵达地点，其实就是旗津这一个这个岛屿了，哈，所以。嗯就就是这样子，透过爱和这一个 metaphor 这样的一个名义，去把美术馆跟这个城市连接起来。所以第一个当初这样想是用这样的一个思考去发想的。那接着接着隔一年，其实刚才您在讲的那个是我二零一七年提出来的一个愿景，就是啊、嗯呃、美术馆，啊那是二零一九年。<笑>我我每每每隔一两年就有一个新的愿景，嗯、但是都要把它落实了哈。嗯。那个二零一九年，其实那时候已经办到第三个国际特展，所以我觉得美术馆很多空间，我们也陆续在准备，所以我才提出来美术馆作为城市美好生活的存在。其实我就用“存在”这个字，这个词。嗯，那为什么会这样提呢？就是呃，当我想要跟这个城市连接的时候，我就发现，呃，高美馆其实很得天独厚，那也是也是跟很多美术馆，呃，比较区隔开，就是我们有一个超过现在已经是超过四十三公顷的。呃，自然生态的园区，嗯，那如何把这个扣合起来？所以我发现要邀请大家进到，尤其在高雄，对高雄市民来讲，邀请大家进到美术馆看展览，大家会觉得很沉重，嗯，所以我就邀请他们来过美好的生活，嗯，然后把艺术带进园区，然后从艺术带进园区，然后再回馈进来美术馆，让进来美术馆能够成为，就是一种美好生活的想象。那这件事情在这个城市看看起来很难推动啊，但是这这两三年，呃，从去年开始其实就已经蛮有蛮丰硕的成果。嗯，对我们在国外念书的人，其实大家都知道，大家周末都常常去美术馆，去去美术馆，你不会觉得只是去看艺术而已，或者是去看展览，其实就是一种 lifestyle， 它就是一种生活的氛围。那只是因为过往整个建筑物从外观。到跟园区的关系，到整个进到里面的整个空间的气氛，都让人觉得实在太像公部门了。哦，所以在过往，大家真的要进美术馆，就是要尤其是进高美馆了哈。在在这没有在这几年的空间改造还没有办法去落实之前，来到高美馆，确实除了看展览之外，也没有别的事情可以做，因为。呃，有将近五六年的时间，我们唯一的一个餐厅也因为合约的关系没有。那我来的时候连一个简单的咖啡厅都没有。你看我刚才讲四十几公顷的园区，连可以一个坐下来喝水、休息的地方都没有。那真的是一定要高度、重度艺术爱好者才会。<笑>才会很远远地跋涉进来美术馆，然后去看某个特定他想看的展览，然后离开。嗯哦、那我其实就是在翻转这样的一些思维，如何让美术馆充分发挥我们的园区的特色，然后把艺术带进园区。然后我常常在讲啊，其实我们到国外也有这样的经验，就是怎么样把我这个 specialization， 我的空间化的策略，嗯，从馆内到馆外，然后再从馆外翻转进来。所以我在改造的过程做了很多大量的打开，嗯这个打开除了包括减法设计，让美术馆跟园区的结合，然后从园区也可以看到美术馆，等等的用很多的空间化的一个策略，去让美术馆的形象变得越来越亲和力，越来越有 accessibility 好，越来越容易亲近，然后它的友善性以及整个形象就是啊，放假我们就可以到这边去一个体验，而这个空间的体验结合着不同的一些。公共服务包括可能大家有注意到，我们今年年初重新开幕的时候的这个艺术餐厅呐、啊，嗯、然后我们自创品牌的书店呐、啊，等等的这些事情，都让艺术这件事情变得更轻盈，更 accessible、更容易亲近，然后更更可行。大概用这样的方式去让美术馆渐渐涵纳进市民的呃文化生活的一个一个习惯里面。哎，有空他们就想要来走一走，大概是这样的一个想法。
0: 嗯，呃，李馆长透过呃空间化的策略、空间体验、公共服务，让高美馆呃完全打开更，更亲民哈。那我们知道，呃，现在目前接下来有两个特别热的展览啊，哦、<笑>七月下旬有一个夏季大展《泛南岛艺术季》啊、哦，那这个部分呃，我想馆长也花了很多的力气，<笑>呃，跟大家聊一下这个展览。那另外还有一个是奈良美智，哈、哦，呃，也一站到高雄了，啊，这个我相信南部的民众也期待很久了，哈、哦。那我想这两党超级大战，呃、嗯，秦院、欸、长跟大家聊一下
1: 。好 ，OK， 那我想泛南岛预书记对我们来讲是真的非常重要，哈。刚才前,前一前前一集我没有好好回答到，就是我对高美馆怎么样定位这件事情。那刚才那个主持人，哈，呃张院长这边也有提到。高美馆是全国的唯三的美术馆，哈，这个所谓的三足鼎立，啊、嗯呃，台北有北美，啊、呃，台中有呃国美，南部就是高美。高美但其实当我来接馆长的时候，呃，我们我们这三个美术馆哈，就是呃博物馆不算了哈、呃，就是故宫博物院呐、啊，哈，历史博物馆不算。从北美开始是第一波，台湾的第一波的 museum boom。好，在国外其实啊、呃，每个不同的国家都有不同的美术馆新建的风潮。像美国七零年代起一一个很大的风潮，那台湾的这一个新建现代现代，然后连接到当代好现当代美术馆的风潮大概起于八零年代，那最早就是从文化中心过渡到美术馆。那大家也知道，大概从呃进入二十一世纪，特别是二零一零之后，很多县市都在规划啊成立美术馆。好，那近期在呢，您在设计界。就就特别更加清知到就是包括，呃，谈的最早的就是，呃，台南美术馆。事实上，台南美术馆跟高美馆几乎是同一时间就想要成立，成立城市美术馆。可是最后这一个第三个很长一段时间的全国唯山的美术馆只过在高雄。
2: 嗯
1: 但是这样子的一个山足鼎立，即使是呃南北资源不平均，但是这样一个山足鼎立，某种程度高美馆的建立就是给了一个特色，特别是所谓的南部第一大馆这样的一个位置。那这位置很快就在松动。当我二零一六年要来接管长的时候，就已经知道原本一七年，那后来台南赶到一八年才开开馆的这个台南美术馆，哦，那包括近期的嘉义美术馆，然后姚仁喜呃先生设计的新北,新北、嗯、啊新北，然后包括桃园美术馆啊，台北点，然后对台中等等等等这些美术馆都在陆续兴建当中，所以原本的全国唯三这种三足鼎立的位置其实已经在松动了。而且在这里面好几个都是南部的美术馆，嗯、那包括像台南美术馆，刚开始的时候你在谈，哎，他们是不是要以关照亚洲为主？嗯、哦，所以我我我觉得，呃，其实我想这些馆长都有在思考定位，嗯、但高美馆应该是，呃、嗯，从我来之后，我们算是很清楚在谈美术馆品牌这件事情，嗯、就是我在谈的一些 brand 这个概念，这个 brand 也可以可以讲说就是定位，高美馆的定位，那也在这样的过程里面，我我把过往所谓的南部第一大馆这样子，而且。呃、当初北中南嘛，所以在收藏上确实是有这样子的一个宗旨跟使命。嗯，周边这个城市，然后当然扩延呃大南部哈，所以那时候高高平的艺术家的收藏确实是高美馆很大的一个特色。嗯<哼>，那这些特色如何只是成？如何只是呃如何能够不只是成为一个地域型美术馆的收藏，而能够成为全国的关照，甚至是跟跟全球跟这世界有一个对话的能量。所以我就跳脱了南部这样一个地域型的美术馆的一个定位，提出可能呃，张院长可能也有注意到，就是我们用大南方，好英文叫 South Plus， 比南更多一点。那其实，在谈的就是一个多元史观的概念，也就是更多样文化的一个统合。那在这里面，高美馆其实过往也比较关注到这个呃原住民的当代创作，那就是这些不同的特质，我把它整合在大南邦。而大南方的真正概念，就是相较于北方，其实在谈的是一个多元文化、容纳差异。最终，我们需要透过多元史观的一个呃提出，让我们的作品可以透过不同的判准哈，也就是说不同的 stand a r d 去建立我们自己的经典。那这一
0: 段，谢谢馆长呃重新定位了高美馆的品牌，呃提出一个大南方多元文化跟多元史观的视角。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到高雄市立美术馆李玉玲馆长跟大家聊，让美术馆成为城市美好生活的存在。哈，那刚刚李馆长跟大家聊到这个大南方的定位，哈。那呃，所以它就一路延延伸到今年，高美馆在七月下旬的这个大展、哦、泛南岛艺术季
1: 。对，没错。那事实上就是用这样的一个方式啊，把过往高美馆的其实也收藏的相对多的这个原住民啊、呃、原原民的当代艺术的创作，整个统合进来到这个泛南岛艺术季、哦那叫艺术季，其实我们在当初在思考的时候，这也是我用了三十年。本来做完刚才提到静和刘征，我就觉得当馆长又要当策展的，实在太累了哈。嗯、就这个后来一不小心，我们又算是总策划这样子，因为算是又呃劳动，不是只是谈呃创作者的呃呃原名身份或者是身份认同这样子的议题而已，而是把它用海洋文化的方式哈，这个饭其实谈的是去框架流动的。那南，刚才提到用大南方的思考，南对应的北就是一个多元的概念，然后非中心的哈，就是比较能够让边陲的声音被被听见的,的概念。那岛屿其实在这里就是海洋，哦，那我们其实因为高雄，大家也都都，哦、呃，很呃，高雄也常常自诩为自己是海洋城市，所以当我们用艺术界的时候，其实就是有一点点像台北双呃。北美馆有台北双年展，国美馆有台湾双年展跟亚洲双年展，但我们先不叫自己是双年展，因为可能经费各方面，那用艺术去给我们自己更大的弹性。基本上，泛南岛就是从人民的文化出发，但真正在谈的是像海洋般涵纳差异、多元尊重的这样子的一种新的海洋文化的一种思维的高雄市。的这样子的一个新的城市的文化品牌作为想象而谈出来的一个展览，那这个展览真的非常精彩啊、哦，我们邀请了超过呃七个国家二十三三位二十三组的艺术家，从各式各样的方式让我们去看到海洋所连接来的文化的对话。那这里面当然也产生的冲突，也就是所谓的殖民，那乃至于最后新重新启动的对话，最终应对的是我希望。透过这样子的一个泛南岛艺术季的方式，让我们重新去思考，在整个现代性的发展的面临的瓶颈里面，我们有一种新的对应自然、对应环境,境、对应宇宙的一个态度。第一件，泛南岛艺术季的呃，算是很蛮核心的一个价值或很核心的一个概念。嗯
0: ，我们节目播出的时间是八月二十二号哦，所以播出的时间这个展览呃应该。还在展出哈，所以我们欢迎欢迎大家去看展
1: 。对对对，那因为同一时间还有奈良大展，所以我想事实上应该是很值得大家。然后到这个时间到八月多之后，大家也都疫情疫情能够真的比较受到控制，然后比较和缓，大家出门旅行也比较安心，那就可以同时又看泛南岛呃泛南岛艺术剧，同时又可以欣赏到奈良美智的这一个很难得的展览。
0: 那奈良美智这个展览也稍微跟听众聊一下、
1: 哎。那我想大家都很，很我想奈良美智就是实在是本身粉丝就很多了哈。那他的作品，我觉得如果看复式，就是他的他的作品当然有很多的 print， 然很多的印刷。但确实这次在高美馆，因为用的是我们第一波首波改造完的空间啊，这个一零五展览室哈。那整个空间的氛围跟他的这个作品之间的这种单纯的呼应，有些如果有机会赶上在疫情还没有呃升温到三级之前，有到呃关渡美术馆看的观众，嗯、我想特别再来高雄一趟不会后悔的哈、哦。他的整个呈现很不一样，嗯、包括这次奈良老师又增加了二十六件呃全新的作品，是之前在台北没有展出的。好，那我觉得他整个作品，因为他这次不展。整个新城很严格自主管理嘛，哈，所以大家只有很少人有机会接触到他。那作为馆长，我当然就比较有机会跟艺术家这边互动。我觉得面对他的作品，就是他他其实是一个相对对创作是很单纯的一个艺术家。那他的作品也真的反映出他这样子的一种单纯性，或者是一种执着，就让我们发现有时候很单纯的东西还是很能够直触人心。这我觉得奈良美智。之所以能够虏获那么多人的心，哈，确实是那个作品本身的那样子的一种说不出来的，看起来很简单的风格，好，或者是他的画法，人家觉得好像，哎、欸，好像，好像不用经过太多学院训练，好像模仿起来画起来有点像。可是当你真正面对那个作品，不同的尺幅出来的那个震撼跟感受，我觉得还是很不一样。所以真的我也觉得很很很很高兴能够因为呃。市长哈当初的这个堆加的一封信，让赖良美智、嗯、先生在今年年初关渡展展完之呃开展之后，呃有来到高雄先看的场地，然后他看的也非常喜欢，然后也一直在思考，那这次整个的呈现我觉得都非常非常的圆满。嗯、那刚才提到半南岛艺术剧，既然叫艺术剧，就是比较强调它并不只是单纯的视觉艺术的展览。所以在这个艺术剧，其实我们有一件作品也很有特色，就是在园区里面的，的一个呃，我们称为水系生态呃复苏的一个复苏哈，就是 revival 的实验学校，这跟我们的整个园区景观也有关系。所以我觉得，如果到时候来能够。实践在二零一七年，也就是我们这次重新开馆的，我的另外一个愿景就是打造一个可以一日游的艺术生态园区。哦，那就是让美术馆不只是一个馆，而是涵盖整个呃园区的这个概念。所以我觉得确实可以在夏天，呃，趁着呃暑假还没开学之前，可以规划来。高雄大概可以两天一夜吧，<笑>可以做这样子的一个规划，应该是很不错。又可以看到在南岛艺术区，整个作品真的很有海洋风，嗯好。然后接着又可以看到奈良美智这种抚慰人心，在这样子的一个呃时机点上的一种抚慰单纯，但是这单纯里面不是没有哀伤哈，可是这个哀伤又是带着一种面对希望的。的拥抱希望的这样子的，绝不放弃的这样的一种心情，我觉得在啊、呃、疫情期间，我觉得是一个相当好的度过一个假日假期的好、哦、方式
0: 。那我我另外再请教呃李馆长哈、哦，那你未来对台湾整个呃艺术的发展，或者高美馆未来的发展，有没有什么样呃的建议？嗯，我想好，接着
1: 现真的就是我在讲的同心圆的同心圆，也就是用英文就是一个联谊校应呢，一个 r e p o l e out。过往高美馆有点点就是就是很殿堂哈，然后它我们的整个建筑的形式也是一个要让你登高望远，然后沿着沿着这个大阶梯进到美术馆，其实已经是进到二楼。那我们整个改造的过程，把这些阶梯打打掉，整个广场变成 slope down 这样子的一种呃往外扩延的部分。除了在空间之外，我觉得也在软体 program 的策展上。那大家可能有关注到我们呃法文化的这前三年我做的这个 co-branding 哦， ing, 就是用品牌联名的方式去拉高高美馆的人见度，包括跟英国的泰德美术馆、跟日本的森美术馆、跟法国的这个呃全新的国家级的凯布朗利博物馆。但最终目的就是 rebrand， 也就是重新定位我们自己刚才提到的这个大南方多元史观的这样子的一个新的立足点。而这立足点的目的是什么呢？把我们的典藏品打造成为这个城市的经典。我有当我们的典藏品至少能够成为这个城市的经典，它有它才有机会成为全国的经典，乃至于成为某种程度世界的经典，大概是我接下来的呃期望。所以我们接下来的很多 program 就是会把一些过往的展览呃过往的呃收藏，用同心年的方式，用不同的当代策展的手法，让它。跟市民的生活产生连接，那最具体的例子就是我们的第二阶段的空间改造，就是我们完成三楼的多元史观典藏特展室。那其实首布局就叫做“南方作为相遇之所”，恰恰就是把我们过往的典藏品，但是用一种全新的当代的特展的手法。好，那我这样讲有点抽象，其实我最希望的就是市民能够透过这些作品，我们美术馆的典藏品，建立这个城市的图像记忆。啊，这个讲起来有点诗意，这是什么意思呢？我举一个例子，比如说我们脑中，当我们提到卢昂大教堂的时候，我想喜欢艺术史的人大概马上会浮现莫内画的那一系列的卢昂大教堂。这就是透过艺术家对一个城市的风景，或是对每一个建筑物有一个图像的记忆。那这件事情在过往，其实在高雄的市民很多人根本不会知道我们有什么典藏品，因为。他都比较多南部艺术家，又不是在所谓的第一手的艺术史里面的那些日地有声的作品，因为那些日地有声的作品，北美馆新成立，所以他就先收藏一大批。第二，国美馆因为资源非常丰富，是国家本级，所以他就收藏了一大批。等到高美馆九三年一九九三年成立的时候，其实前辈艺术家的作品都已经变得非常的贵了哈。所以，既然经典不在那种所谓的历史上定位的经典。不见得在高美馆，我们就要把我们自己的拥有变成经典，所以我就透过这样的方式，然后呃，其实那个展览我们也导入 A R V R，、嗯、让年轻世代觉得非常的呃受到吸引。那于是比如说呃，我我当然举例，然后一个南部的艺术家叫单伯云，我说经过这样的展览然后我们也跟学校社区做做呃课程上的搭配，嗯、我们做的大地方小旅行，带着大家到艺术家。绘制创作的地点去了解，那因为这样子，当你在经过爱荷的时候，你就会渐渐去想到你曾经看过的那一个某位艺术家的作品，啊，包括其实像那个杨丹峰也有画一幅画一幅爱荷的的图像，也其其实也在我们的的美术馆的收藏里面，大概就会透过这样的一个方式。然后用不同的议题，才能进入不同的年代，会有不同的创作。用这样的一个同心圆的方式，渐渐让市民，尤其是艺术家跟年轻的啊协同了解南部有哪些艺术家，而且艺术家的创作又跟自己的城市、这个城市的历史有什么关联？大概这个是这个部分，我想是接着我们会持续去深化大南方多元史观的这样子的一个、呃、一个策略，而让这个策略不是只对地域或者是呃市民朋友有意义。而是这样的对话，其实具有全球的能量。因为当我在提那个大南方，其实也是连接，就是在在这个呃呃全球上有一个这个 global south 哈，全球南方这样的一个论述的一个衔接所以最高美感的部分，我想接着下来我们会持续这个部分。那泛南岛艺术季如果有可能的话，也希望能够持续再经营下去。那另外多元化的一些不同的特展的策略、国际的展览等等的，大概会持续用这样的一个方式去推进。然后包括明年会有一个新馆，就是在我们园区的西侧的这个内维艺术中心也即将开馆那个也是一个非常新形态的新时代的一个呃跨领域的一个美术馆、哦、所以整个高美馆，我想我们会让我们的园区成为这个美术馆很重要的资源，嗯、也是呃独具特色的一个从教育到艺术的形式的一个领域。嗯嗯、
0: 好，好，谢谢李馆长哦，同心圆哦，建构大南方。多远的时光？呃，未来的路上，呃，应该是充满大家的期待。谢谢
1: ，我不会，谢谢你。